0: Hej mina vänner och välkomna till Nemo-möter avsnitt 102. Denna vecka gästas jag av Sanna Bråding. Det blir ett eh, ja, det blir ett ärligt samtal. Dra på trissor eller hur? Nej men det blir ett fint samtal. Eh, både jag och Sanna har gått igenom ganska kämpiga och jobbiga perioder i livet med ganska mycket kaos. Så det blir ett samtal där vi berör det väldigt mycket och pratar om hennes historia som är väldigt, väldigt jobbig och... Ja, hon har verkligen varit på botten och tagits upp. Så det blir ett samtal som jag berördes av väldigt mycket i alla fall. Jag hoppas det kommer nå ut till er också. Det tror jag verkligen. Eh, en sak som är viktigt att säga till er är att 100 dokumentären, kommer släppas nu i veckan. Jag fick ett besked om det, om att det kommer släppas som allra senast på torsdag. Så håll ögonen öppna på YouTube för 100 dokumentären släpps allra senast på torsdag. Så håll ögonen öppna och sprid ordet om det. Jag heter hittat på Twitter och Instagram. Hashtagen är NemoMöter. In och gillar oss på Facebook NemoMöter en vän. Har ni några frågor till mig, synpunkter, önskemål om gäster eller bara allmän feedback så skicka det till Nemohydén-gmail.com Podden presenteras samarbete med RadioPlay precis som vanligt. In och ladda ner RadioPlay-appen på en gång. Där kan ni lyssna på poddar smidigt och enkelt och helt gratis. Men nog om mig, dags för NemoMöter en vän, avsnitt 102- Gäst, Sanna Bråding, rullar gingen. Nemo är en kändis, den största som har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad. Yeah, det är, Nemo är en kändis. Den största som vi Nu ska är är han, så han så snacka krock. med en kändis och göra
1: honom glad. Yeah. Yeah.
0: Hej Sanna Bråding, Hej, mår du? Hur läget?
1: Hej, jag, jag mår bra. Jag var väldigt trött just för tillfället.
0: Ja, du ser lite... Lite tröttare ut än den sista jag såg dig. Sista jag såg dig var utanför. En terapeut, vår terapeut. Ja. Mm. Och då såg du strålande ut, måste jag säga. Det gör du nu med, men då såg du väldigt. Du ser ut som en kvinna medgång i livet. Som.
1: Ja, nej men så är det väl oftast. Det är väl också så jag har sett ut nästan jämnt och varit ganska bra på att hålla upp en fasad. Mm. Men just nu kommer jag här med natt från, från tre intensiva dygn på bokmässan som har varit fantastiska. Och min bok så det slut och det har varit jättefin respons och mycket senframträdande. Men det har också varit väldigt intensivt och vi kom hem i natt och det var någon olycka på tåget. Så det, du vet, tåget tog väldigt lång tid. Jag hade mm. med min tvååriga son som inte ville sova, som bara skulle klättra på allt. Ja men då, så jag hem i natt. Eh, du är högravid med en... en en vagn, två väskor, ryggsäck och så här upp för alla trappor. Och känner så här, jag, jag orkar inte, jag måste få sova. Och då visste jag också att snart ringer klockan för att jag ska upp och, och jobba hem.
0: då var det så nära på att måste lägga in, eller
1: hur? Nej, det skulle jag aldrig göra. Aldrig. Mm. Och eh, jag, blir ju, jag blir ju väldigt, väldigt, väldigt sällan trött. Eh, mm. Jag är så van att ha ett högt tempo och tycker om det. Och väldigt många människor har ifrågasatt det och tycker att ja, men du kommer bränna ut dig och... Så här kan man inte leva, och framförallt inte om man har små barn. Så fick jag höra direkt att jag ska få mitt första barn. Eh, men jag har ju jobbat så här sedan jag var 14 parallellt med skolan. Och det mm. var ju först då, om man struntar i allt det andra som hände, så var det först då skolan blev roligare för mig. För att jag bara behövde vara i skolan ett par dagar i veckan, för då blev den inte så långt tråkig. Mm. Så att någonstans så är det ju också, har ju ett behov av att ha ett högt tempo. Men jag, mm. men jag tror att jag har lärt mig med åren att. Nu till exempel har jag ju tagit bort middagar, nöjen Alltså eh, träffar vänner väldigt sällan under en period för jag inser att jag måste vila mer Det som är prio nu är min son och mitt jobb och min hälsa Och klart mitt barn och magen och det är min hälsa eh, När är det
0: due date?
1: I januari eh, Så att jag är i vecka 23 Mm Cool. Eh, men magen är mycket större än med mitt förra barn mm. Så jag bara känner mig så där, lite rultig mm. eh, Men eh...
0: Men det är fint, jag tycker det är fint Jag tror att man får en det är en klyscha, men Jag har börjat se det också med vänner som är gravida att man får fin lyster Alltså man får det här gravida skenet. Tycker jag Jag tycker att du kan väldigt vackra. Liksom.
1: Ja, det, det är hormoner som sätter sig som gör huden fält på stärker. Men som glänser och...
0: upp, precis fint tycker jag. Ja.
1: Man, Förutom dag när du tycker att jag ser så glavligt. lite trött, lite men, Det får man faktiskt <laughs> vara ibland. Eh, det är mer att jag själv är alltid så förvånad för jag säger: va, men jag orkar allt. Men just nu också är en perioden i graviditeten när eh, blodvolymen ökar som mest och värdet har börjat dippa mm. Så att det är precis också en sån här, när kroppen behöver All, all extra boosten den kan behöva mm. Så att det finns förklaringar till allting Men vem som helst hade väl varit trött efter tre Intensiva dygn på en mässa där det är så sår i huvudet Från sex på morgonen till Elva på kvällen mm. äh, Bara det gör hjärnan helt slut mm. Men det har varit en jättehärlig helg Så att jag är inte alls på något sätt så där, Åh det är typiskt att jag aldrig får sova Jag tycker att det är fantastiskt
0: mm. Grymt uh... Jag vet inte om du har koll på min podd alls Eller om du har koll på mig alls Men eh, vi har vissa likheter och vissa kopplingar Och eh, jag gick och pratade med en kvinnlig vän I eh, gemenskapen Häromdagen Och hon och, om vem som skulle intervjua Då sa hon att du borde inte göra såna Bråding för hon, för hon kommer mycket att berätta Och, så här, och jag tänkte, ja ah, fan, hon har säkert mycket gemensamt För jag, är också, eller jag har också haft problem med drogalkohol Jag har varit nykter och drogfri 14 månader nästa vecka Helt eh, och, eh, Så jag kommer fråga lite om det Och det är hoppas jag är okej okay.
1: Jag frågar vad du vill nej, jag, jag svarar och säger nej Jag tycker att det, det går över någon gräns Det
0: fattar jag Men jag har en, en återkommande grej i den här podden heter, Jag har många gäster som är så öppna beroende liksom. Det har varit många av de här I princip alla offentliga svenska människor som är beroende på något har.
1: Alltså jag ser mig ju inte som en beroende och jag, jag, tyck, jag vill aldrig sätta en, en, På något sätt etikett på Vad jag är för personlighetstyp eller. Om jag är en, en högkänslig person eller om jag är beroende... Eller beroende är jag ju uppenbarligen inte eftersom jag har eh, tagit mig ur. Däremot så tror jag att många gånger att vi fokuserar på fel grej just gällande det. För mm. att vi fokuserar på symptomen och inte på grundorsaken. Och många mm. är så här, men vadå? Du kan ju dricka alkohol ibland. Jag är här, ja fast det var ju aldrig mitt problem. Det var ju en flykt jag hade mm. för att jag flydde från någonting. Och när grundproblemet var... Eller ta, Jag vet inte det eh, jag hade tagit tag i grundproblemet Det hör ju nu väldigt rätt igen mm. Så hade jag ju heller inga behov att fly Och Nej. då blev det ju ingenting som blev skadligt längre Nej. På det sättet eh, Så att jag tror att det beror på lite så här Hur man har använt allting Och vad det är som var liksom För mig var ju min anorexi grundproblemet hela tiden mm. Som jag aldrig tog tag i eh, Så det är nog det som jag om det skulle vara någonting som jag skulle ha lättast att falla tillbaka till så är det nog till ätstörningar. Men man ja, känner till lugn. Jag
0: har i alla fall märkt det sen jag blev clean från alkohol och droger. Att jag blir så här... Mina flyktvägar tar jag andra vägar liksom. Jag, första halvåret så åt jag extremt mycket godis och glass. Och jag åt typ sex glassbåtar om dagen för det. var helt bisarrt. Och nu har jag börjat träna och träna jättemycket. Du vet, fly in i det som går och fly in i lite grann. Sån
1: personen är jag. Är det något du kan känna igen dig i? Eller har du... Ja, så för mig... Är... Anledningen för det första till varför jag skrev den här boken För mycket av allt Just för mycket av allt, det var lite det du pratade om mm. Som nu har varit ute i två veckor Var ju för att jag kände att Nu har jag jobbat med mig själv i åtta år Och jag har kommit till ganska mycket insikter. Fint är att jag är 35 år Men jag, när jag började skriva den Men jag har något att berätta Just att när, när många ifrågasatt hur jag kunde skriva en bok När jag var så pass ung Men jag kände att det är ju det finns väl ingen ålder för när du har någonting att berätta. Eh, för då hade jag kommit till vissa insikter och hittat vissa nycklar som jag kände att nog många kunde ha ett behov av. Eller få någon typ av igenkänning eller tröst i att läsa. Just hur alla de här vägvalen, boken är skriven väldigt mycket som en dominoeffekt genom mitt liv och alla de här... Vägskälen Varför det blev som det blev. Just för att det vill framförallt lyfta upp det. Just att det finns ett varför. Det finns en anledning till att vi hamnar där vi hamnar. Och för mig var det tror jag. Som jag ser det nu. Väldigt mycket min känslighet. Ända sedan jag var liten. Som jag såklart bär på fortfarande. Och håller på att lära mig att hantera. En, en extrem öppenhet. En, som att jag saknade ett filter som många andra eh, har. Så att allt gick rakt in i mig. Jag kände på mig hur människor modde Och jag fick väldigt mycket meddelanden i drömmar- och jag kände på mig energier i rum- och jag tog på mig väldigt mycket- för jag ville hela tiden vara medlem och jag var mellanbarnet hemma- och jag ville hålla samtalen flytande. Så att jag, jag liksom försökte balansera och hålla upp allting. Till det hörde också att jag hade ju då en väldigt stark inre röst- och redan, redan som väldigt liten pratade väldigt mycket med mig själv- och kände så starkt vem jag var i min själ, alltså inuti mig. Och jag ville klä mig så som jag var. Alltså färgglatt och, och mycket och roligt och lekfullt så som jag, jag har exakt samma smak idag som jag hade som femåring. Eh, så att barnet min sons förskola uppskattar ju väldigt ofta hur jag, hur jag klär mig, <laughs> men det är <var> typ dem. <laughs> eh, men det gör mig inget idag. Men som barn så var det ytterligare en del som, som kom till att alltid få höra att att jag var annorlunda alltså, Men Sanna du är, du är inte normal Du är inte Så, så här, hur, Dina föräldrar måste ha bytt bort dig på BB För de är så lugna, hur kunde du bli så här Och just den här känslan också Men jag tycker att mina kläder är fina Varför tycker jag ingen annan att jag är fin Det här är ju det, det var, Jag var så sann gentemot vem jag var Istället för att försöka passa in i den senaste trenden Osvenskt Ja men det var, det var så starkt Och är det fortfarande För någonstans vill jag säga det här är jag Och ni får vad ni ser lite så så att för mig var det en massa olika delar. Men, men sen när jag slog igenom och blev så känd, så pass ung- redan som 14-åring när jag fick rollen som Tanja i 3 Kronor- så blev det, den blev väldigt populär den, den rollen. Och jag hade inte förväntat, eller jag hade liksom aldrig tänkt på den delen- för för mig var det bara så att jag ska få jobba med det kreativa. Jag har spelat teater som jag har sex år, där jag höll på att skapa konstant- och nu skulle jag få jobba med det- inte, jag hade liksom inte riktigt en tanke på att nu kommer folk känna igen mig eller nu blir jag känd på köpet för det fanns liksom inte, det var inte det jag fokuserade på. Så det kom som en ytterligare chock och helt plötsligt så förföljde folk mig på stan och jag fick inte gå ensam på stan och vi fick hemliga telefonnummer och, och jag fick säckar med beundrapost och... och och i skolan så var det både människor som ville vara med mig bara för att och människor som snackade skit bakom ryggen. Och helt plötsligt blev jag så här, Men vem är på riktigt? Och i allt det ville jag också visa mina föräldrar att jag räckte till och... Att jag missanklarade att jobba samtidigt som gick i skolan och jag ville visa kollegorna på jobbet att jag var en skådespelerska. Och där blev det för mig också som är så känslig och var, var så känslig redan då, det blev för mycket. Jag kände att jag ville prestera jag ville visa alla att jag, jag dög och räckte till och det blev för mycket att hantera. Så att där någonstans så, så gjorde jag det som är enklast för en 14-15-åring och jag började kontrollera. Ta kontrollen tillbaka från en okontrollerbar situation. Och då gjorde jag det genom maten. Och genom min kropp. Som är väldigt enkelt att ta kontrollen över. Och ändå liksom... Det enklaste är att man är så pass ung när det inte fanns tillgång till alla, eller för de flesta, så alkohol och droger och tyngre saker som inte ens fanns i min värld. Och det är inte heller att det, det, det vet du själv, det är ju ingenting du bestämmer för en dag, Att du bara såhär, åh nu ska jag supa ner mig och bli, bli neddekad, och precis som jag. Det jag bestämde inte en dag för att bli smalast i världen eller, eller svälta ihjäl mig. För det handlar ju väldigt sällan, nästan aldrig om att passa in i ett kroppsideal. Det, är det, här, det finns en väldigt skev bild av ätstörningar, utan det handlar väldigt ofta om att ta tillbaka kontrollen. Så där började det ju för mig. Eh, och det grundade så som sagt en massa olika saker. Det är det jag menar. Det är så svårt att säga så här, jo men jag är en personlighet eller jag missbrukar. Det där är för mig det passar inte in på mig. Jag tror inte det. det jag tror att det är många andra som känner exakt likadant. Här, men men då? Jag hade ju jag flydde ju från mig själv för mm. att jag var känslig. Och när det där hade pågått i sju, åtta år och jag hade tränat flera gånger om dagen och svultit mig eh, konstant så gick ju såklart kroppen sönder till slut. Så att jag Fick jag operera knät och, och blev förbjuden att träna. Och i det så var det som att säga: okej, okay, eh, det inre mörkret var ju... Och ångesten var ju exakt lika stor. Men jag hade ju, de hade kapat en av mina flyktvägar. Vilket gjorde att för mig blev det ett så naturligt steg att hitta en ny flyktväg. Och i det så började jag dricka alkohol. Då var jag 21 år. Det hade jag inte rört innan för det är kalorier alkohol och alkohol. Att hälla i kalori, mm. rena kalorier för en liksom. Det, <laughs> det går inte. Eh, och det var inte heller någonting som jag minns att jag bestämde mig för på något sätt. Att så här, nu ska jag börja supa varje dag. Men det blev så. Det blev, gick väldigt snabbt. Och jag kastade mig verkligen handlöst ut i en helt ny värld. Och eh, i och med det så fick jag ju mer kalorier i mig. Och i och med det så gick jag upp i vikt. Och då kom äntligen min hormonproduktion igång. För jag hade ju inte haft mens. Jag var 28 år. Jag hade haft mens. Jag hade haft bröst. Var ju, Jag, jag mm. var ju som ett litet barn. För att jag hade ju, jag hade ju varit så rädd för vuxenvärlden och verkligen så med själv för att aldrig bli vuxen och slippa ta det där steget. Mm. Och då, i och med det så såg jag ju alla killar och blev helt så här, wow, men hur kan, jag, hur kan jag missa det här? Det var liksom som att jag gick igenom en hel tonårstid på bara ett par månader och jag gick upp 30 kilo i vikt och fick C-kupa i bröstet, jag fick mens och jag bara såg alla män och blev helt, helt besatt av sex. Det var mm. som att... Helt plötsligt hade jag hittat alkohol, jag hade hittat killar och jag hade hittat sex som var en flykt. Som liksom kompenserade det som de hade tagit bort i självsvälten och träningen. Men sen så, jag brukar prata, alltså, jag brukar tänka det som om vi äter en verktablett för att vi har ont i huvudet. Så börjar vi äta den dagligen för att vi tänker, vi har allt ont i huvudet. Och då, då tar man inte tag i grundproblemet. Och då kommer det snart behöva öka dosen. Så vi behöver ta två verktabletter, sen vi behöver ta tre verktabletter. Och så fungerar ju även vi människor och mitt psyke var ju verkligen så att när jag hade flytt på ett sätt under ett tag så blev det en vana för mig. Och då dövades inte all den ångesten jag hade inom mig och då måste jag hitta något nytt. Och då kom den där rösten ännu starkare tillbaka som hade jag hade haft i mig under hela anorexin. Hur äcklig jag var, hur tjock jag var, att jag hade tappat min kontroll och sånt och då började jag... Kräka så fort jag återställde och hamnade i bulimi. Men jag slutade ju inte dricka för det. Jag slutade bara äta och kräkta så fort jag hade stoppat i mig något med, med kalorier. Och sen i samband med det här så, så kom även droger in i mitt liv. För att det var så pass trasig jag insåg att amfetamin var ju perfekt för mig. För att då slapp jag sova så mycket. Då släppte jag mina mardrömmar. Jag kunde, hålla, jag kunde hålla igång. Jag kunde fortsätta prestera på jobbet. Så att för mig var det bara som att. Det kom in i mitt liv så alltså steg efter steg efter steg precis som jag sa som en domenueffekt för att jag allra hade tagit tag i grundproblematiken eh, som var flykten från mig själv och som började med ätstörningar och det var också det många 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 år senare när jag gick på utredning efter att jag hade blivit gripen så sa de ju på Maria Beroende Centrum att ni hade gjort alla tester att du är ju varken alkoholist eller narkoman, du är ju anorektikerna. Det är det som är ditt grundproblem. Så det var så tydligt att allt det andra, allting var bara olika substitut för att, för att fly ifrån mig själv. Mm. Um, så att vi är ju olika och vi har ju olika och vissa blir verkligen sjuka fysiskt av, av alkohol och fått beroende så fort de får i sig minsta lilla så triggas någonting en gång. Och, och, men för mig var det maten som var den där... Första huvuddelen. Så att, men jag tror att för oss, de flesta av oss, så är det sam, samma grundorsak på ett eller annat sätt. Alltså någonting vi flyr från.
0: Ja, precis. Problemet är ju väldigt sällan substansen eller vad vi tar, vad, vad vi tar till. Problemet är ju sitt inambord. Så är det ja. nästan, ah, med alla. Och det är, det är liksom där. Det är en anledning till varför man börjar men det här flykten eller tomrummet igen. Liksom Och det har vi ju många är gemensamt. Även folk som är inte klassiskt som liksom beroende. Liksom. Många bär runt det här, på det här tomrummet att förhandla liksom ja, över. Men vi liksom.
1: är ju väldigt många för att. Det jag har brytit ner och tror att det mesta handlar om- det är sårbarheten. Att vi inte vågar visa oss sårbara i samhället. Jag tror på riktigt att om fler skulle våga visa sig sårbara- det är läkningen till hela, till hela mänskligheten. Vi växer ju upp, även om vi är ett jättejämställt land- och där, man, där män faktiskt får gråta. Alltså lite så som man inte får i de väldigt många andra kulturer- där, där små blir slagna så fort de gråta för män gråter inte. Bara en sån sak så har vi fortfarande väldigt mycket sådana här könsstereotypa roller som vi inte ens tänker på. Att män är lite macho, och de ska äta kött och de ska spela fotboll. Och det <laughs> finns så mycket och de ska blått och, och Så man säger vänta, vi borde inte ha kommit längre. Och i allt det där så är det ännu mer eh, inte okej okay för en kille att visa sig sårbar. Och det är det som visar sig väldigt många utåtagerande för män i allt slagsmål och fylla och hur de skit i sina barn. Eller hur... Hur, de, de, ja, hur det blir mer och mer kriminalitet och vapen och droger och allting. Det är en flykt. Medan tjejer också kan hamna där. Men väldigt många agerar inåt och slår på sig själva och skär sig och svälter sig. Men, men så att tjejers beteende syns inte alltid lika tydligt utåt. Men väldigt många av oss mår precis lika dåligt. Så jag tror att om vi skulle våga visa oss mer sårbara så, så är det en av nycklarna. Precis när jag pratar om grundorsaken. Alltså mm. Precis som att i dagens samhälle när man går till läkaren så kan man gå dit med... Exem på armarna och så får man kortisonsalva, och sen så fortsätter man med det kortisonsalvan resten av livet för exemen går aldrig bort. Istället för att bara tänka sig men vänta, varför får din kropp exem? Vad är det i din kropp som inte mår bra? Mm. Och att gå till grundproblematiken. Och lite så är det ju för hela mänskligheten i hur vi fungerar. Mm. Och det var väl någon insikt jag fick när jag valde att skriva den här boken. För att om det är det här jag kämpar för att våga vara sårbar så måste jag någonstans också vara en av dem som. Går i bräschen för? Jag kan inte säga Men alla måste våga visa sig sårbara. Och sen så bara Fast jag vågar inte öppna mig själv Jag är stark, eh, eh, ni kan vara ja, sårbara Nej så att då kände jag att hur läskigt den har varit För jag har aldrig så ett mål för mig Att skriva en bok om mig själv För det är det någonting som är liksom det värsta i hela grejen Så är det att lämna ut sig själv så naket Och osmicklande som jag faktiskt gör Men jag insåg att Med, med den Erfarenheten jag har Av min, min hittills relativt korta Livsresa så kände jag att jag har ett ansvar att dela med mig och då kan jag använda mig själv som ett verktyg för att någonstans försöka belysa hur det är att vara människa. Inte försöka lära någon någonting, för jag har själv är så himla långt kvar. Men att ändå eh, få många att känna, så här, shit jag är inte ensam, allt det där mm. som jag gick och bar på. Jag trodde att jag var helt ensam, för ingen pratade vi får höra redan från att vi är små att så här, Nej, men hälsa inte på främlingar och berätta inte att pappa dricker hemma och håller familjehemligheter tyst och har blivit våldtagen är det så obekvämt, prata inte om det. Allt, så här, vad är det för samhälle vi lever, varför ska vi inte prata om det, varför ska vi bara prata om hur roligt vi hade på vår födelsedagsfest eller så här, vilken trevlig middag vi hade men inte hur ledsen vi var när vi hade gått för hälften var för fulla och pappa hade dragit. Alltså det är så, här, det är så konstig mm. grej.
0: Det är ju väldigt svenskt att stryka med hår så att inte att om jobbiga saker och så här. Det, är ju, det är ju bättre då att tänka så här Sydeuropa så här, där, där folk är väldigt så här öppna och pratar om jobbiga saker direkt. Nu tar vi det här nu upp en gång. Men Sverige är mer så här. Man bara, låter det vara. Det är, det är grejer som Ja, att men det finns
1: för- och nackdelar med allting eh, i alla olika kulturer och länder. Det är också en sak som vi borde lära, alltså våga lära oss mer av varandra istället för att vara så, så rädda för allting som är. Är annorlunda för det finns mycket positivt men det finns även mycket negativt i, i, i andra kulturer precis som det finns i Sverige gentemot dem. Mm. Men överlag Det här att prata om mänsklighet och sårbarhet Det är någonting som gäller oss alla Alltså vi alla är ju människor, vi är ju likadana Sen formas vi ju av samhället vi lever i mm. Men det finns ingen skillnad i Hur vi människor i världen är
0: Jag såg det i en nyhetsmorgon Och jag tror jag kommenterade på på Instagram också För att jag blir alltid så glad när människor, offentliga människor Tar ställning i jobbiga saker Såhär, eftersom att jag själv Håll på mitt idé. Ska jag ska ut och föreläsa höst om det här missbruk och allt sånt här. Och det är liksom det, är, det är viktiga grejer, och det är så få känner jag som verkligen tar ställning på riktigt. Pratar om missbruk Kan det vara, psykisk ohälsa eller det som du är inne på, alltså så här grejer, och det, varje gång någon belyser det som gjorde nyhetsmorgon och om din bok, så blir jag så att glad och vill prata med dem och intervjua dem. Och det gör jag nu. Ja. Nu är du här. För det är fint det är. att du är här tycker jag. Mm. Eh, jag tänker så här, hur, vad är din inställning till alkohol och droger idag? Hur Är, du, är det noll på det eller dricker du ibland?
1: Ja, nu dricker jag inte för nu är jag gravid. Och sen när jag fick barn så har det ju varit väldigt lite överlag. Mm. Eh, men, eh, ja, och droger finns ju såklart inte i mitt liv. Eh, eller såklart kan jag inte säga, men det, det är jag glad att det inte finns. Eh, men... Eh, men alkohol, jag har druckit vin ibland, jag slutade helt med stark sprit när jag blev alltså efter jag fick barn, för då mm. kände jag så här: jag gillade whisky förut, men det har jag inte druckit mer, för där kände jag att eh, där går min gräns, men jag slutade i under en väldigt lång tid efter att jag blev gripen när jag jobbade med mig själv innan mm. jag förstod vad, vem jag var och vad mitt grundproblem var eh, för att jag levde väldigt rent och slutade med, med socker och alkohol och koffein och nikotin och alltså införde rutiner och det var väldigt sådär, jag gick upp klockan fem, jag åt vid en viss tid, så till att jag inte kräkte så att alla hade koll på mig att jag åt. Alltså, för det var en lång resa tillbaka för att värna mig att hålla en, en, en normal livsstil. Där är jag ju inte idag, men, eh, men däremot så känner jag inte att jag har haft ett behov än att helt sluta med alkohol. Utan jag kan dricka vin ibland på middag, men jag har inte varit full Eller berusad på många, många år liksom, Men när, när du
0: dricker, då känner du inget mer begär och så här. Nej. Nej Ja men då är du ju nog inte beroende
1: Nej, Nej. Nej men det är det jag säger Men däremot så har jag en målsättning Eller jag har en känsla av Att jag nog Kommer sluta helt med alkohol mm. Från tiden, precis som med socker Och med, alltså Som jag har extremt lite i min min kost eller intag även idag eftersom jag lagar så pass ren mat från grunden.
0: På tal om mat, här ja. kommer ett, 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 ett tack från min mamma faktiskt. Hon skrev så här: "Du måste hälsa sanna att tack för linsgrytan hon la upp på Instagram. Jag lagar den varje kväll nästan."
1: <laughs> Och tack själv. Ja men det är fantastiskt. Alltså det där är så roligt för att det är ju det är en så stor del av mig. Alltså, maten har ju varit såklart en stor del av hela mitt liv som jag har för mycket ätstörningar. Och det positiva, om man, man ser positiva saker som, som kommer av det negativa, var att jag lärde mig väldigt mycket om, om kroppen och mat och näringslärare och allting under androxin. För att då plugga jag på allt eftersom det, det ingår i sjukdomen att ha sån full kontroll över allting du stoppar i dig och vad det gör med kroppen. Eh, men och jag blev ju vegan redan när jag var 14. Och lever som vegan än idag, fast in, inte helt. För sen min son kom så, så tillåter jag mig och honom ibland att äta ägg och fisk. Men inga miljöviring, kött och kyckling. Så att, i stort sett all mat jag lagar i helvedan. Men Och sen kände jag bara att det finns så mycket med det där. Med vad det gör med kroppen. Vi är olika kroppstyper. Och för alla är det inte bra att äta helveganskost. kost. Alltså man måste lära känna sin kropp. Men också att är ren mat och mat utan halvfabrikat och socker och, och som är vällagad och ekologisk och då kände jag att varför inte bara börja dela mina recept på min Instagram för att det var så många som frågade efter det. Och så sen så många som har bett mig skriva receptbok. Och någon dag kommer säkert den där kokboken när jag är redo för att dela med mig av det. Sen att jag vill dela med mig i ett helhetstänk. Men jag tror att det ligger väl 145 recept eller någonting under hashtag brådningsmat. Där, där jag lagar vad. Alltså det, det jag gör till vardags. Liksom. Mycket gryter, för gryter tycker jag väldigt mycket om. Men eh, det är mat som min kropp och eh, vad jag kan se på min son också mår väldigt bra. av.
0: Nu kommer jag på att jag, jag åt faktiskt linskryta hos mamma sist jag var där. Då måste vara din linskryta Ja, det ser cirkelslut. Eller. Nej, för det här är
1: också någonting som jag känner. Det finns så mycket i eh, varför jag vill leva så. Det är klart att det är väldigt mycket för, för hälsan och kroppen, men det är även ett ansvar gentemot miljön och klimatet och djurhanteringen de etiska frågorna och antibiotikanvändningen och hur hur det faktiskt ser ut som Väldigt många tror jag bara så här blundar inför för att mm. säga, men jag gillar kött. Mm. Eh, och du det är kommer, så jag är. Ja, men, ja, men lite så. Och, och inte tänka på att så här, det, 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 går, det är ohållbart som vi lever idag. Det är, inte så här, det är en sak att leva som förr när man åt en söndagssteg. Men inte vet veta kött, frukost, lunch, middag, sju dagar i veckan och befolkningen är jätte stor. Och, och eh, vi behandlar djuren som skiter och tar på klimatet. Och eh, en stor del också varför fler och fler resistenta bakterier kommer i, via djurhanteringen. Men det där är ju en, liksom, det, det är en stor, stor fråga. Men i alla fall, och, och att bara prata så eller att gå på människor som äter kött och så här, vet du vad det här, du vet hur det här påverkar och sånt, det, då blir det ju bara tvärt emot. Alltså, mm. då känner att folk det. Men att, att dela med sig av en positiv livsstil och inspirera. För då får jag ju människor som, så många som hör av sig som bara jag som aldrig har tyckt om vegetarisk mat, det här är fantastiskt. Då vet jag att åtminstone den dagen så åt den här människan som annars alltid äter kött Vegetarisk mat och kommer göra det igen. För den här personen blev inspirerad. Och det är så vi liksom eh, går framåt i ett tänk där vi faktiskt kan blanda. Där allt inte behöver vara så svart eller vitt. För det är det som är generellt i allt i livet. Det är inte mm. så svart eller vitt.
0: Jag tycker det låter sunt att försöka inspirera med attraktion istället för propaganda. Precis. Det tycker jag låter vettigt. Men för de som inte har koll på sådana brådring. Vad, alltså vad är det du... som. Hur titulerar du själv Författare, journalist, inte, programledare ja, inte
1: författare.
0: <laughs> Nu är jag snäll <laughs> eller hur
1: <laughs> Nej det är så många som har sagt under bokmässan också Jag bara, herregud jag har skrivit en bok inte författare men, men jag har skrivit en bok i alla fall så mm. är det är härligt Men skriv
0: Nej, inte men... själv då Nej skriva. jag har skrivit
1: allt själv jag skrivit oh, Bra, snyggt Jag har skrivit Kontrollfriket i mig ja, ja, ja. Jag, jag har... Eh, Gjort liksom eh, Allt, valt omslagsbild Och eh, bestämt hur den ska vara mm. och Ja men det är väldigt så eh, Skrivit ut mitt eget förord <laughs> eh, Men eh, Nej det var viktigt för mig För det var min historia Och jag har också läst in den själv För min ljudbok Som ligger mm. på Storytel Och som också ligger på alla andra Libris runt om
0: Vår köp, eh. nu
1: Ja, men, men det har jag märkt också varit uppskattat. Att, mm. att jag läste den själv. Och det är nog också tack vare att jag har jobbat så länge med radio. Eh, jag har ju haft program med P3 sedan jag var 23. Jag är 36 idag. Eh, och, och jag har ju dubbat mycket. Alltså som skådespelare också dubbat liksom tecknad film och sånt mm. där. Eh, och så att jag använt min röst på olika sätt på det sättet. Mm. Så att det känns som en självklarhet att läsa in min egen bok. Men annars att titulera mig... Ofta som programledare och skådespelerska. För det är det jag är i grunden och har jobbat mest med. Skådespelerska var det enda jag gjorde under många, många år innan jag började faktiskt programledare som började med radio och även tv. Men nu jobbar jag mest som programledare i nuläget. Men, eh... Hur ser en vanlig dag ut oftast? Ja, men det, ja, alla dagar är olika. Ah, för ja. Jag gör ju så mycket. Jag producerar och programledar ett program tillsammans med Linda Pira och Så där jobbar jag väldigt mycket. Med att liksom coacha henne och lära upp Linda till en bra programledare genom åren. Eftersom hon kom från rapmusiken och har aldrig... Men vi har jobbat sen nivåer, så hon är fantastisk. Hon är ju snabblärd, men så att, som producent har jag också en roll att, att coacha och vägleda och göra... Eh, mentor? Ja, men göra den, den jag jobbar med ännu bättre, såklart. Mm. För programmet ska bli så bra som möjligt. Det tar hand om gästen och skriver programmen. Eh, och sen programleder jag även det varannan vecka. Sen har jag ett musikprogram med Petra, eh, som är programledare och gör... Ja, som jag liksom gör hela... Eh, programmet som går på lördagar. Eh, och sen har jag jobbat väldigt mycket med min bok nu, såklart. Eftersom den skrivs klockan i sommar, så har det varit väldigt mycket jobb med den: med, med korro och med inläsning för ljudbok. Och, och nu bokmässan och försäljning och bokreleasen och allting som precis har startat. Men sen så ska jag känna mig faktiskt redo att. Eh, han alltså bloggar blogga varje dag och, och har några projekt på gång Som jag ska göra få in som blir liksom mer Någon gång i veckan men, men... Och du
0: mamma Ja, ja det, det,
1: men nu så, så Ja och det är ju någonstans liksom. Han är ju med på allt, Kenley min son mm. Han har varit med på allt, jag började jobba när han var tre veckor Jag tänker det nu mm. När jag var i Göteborg så kom jag på att det sjätte gången han var i Göteborg på jobb sedan han föddes, så det var men bara Göteborg. i alltså. Göteborg <laughs> men, men han har Sjukt. varit med i en sjal Första tio månaderna Och sen mm. har han varit med vid min sida så att så att jag har ju varit otroligt mycket med han. Och jag har inte varit ifrån han en annan natten. Eller liksom, det är därför jag alltid vill ha med honom. För att, mm. Men här, sen när jag började förskola i våras. Så, så har jag ju en, en liksom mer intensiva dag att effektivisera. När han är på förskolan. Så hämtar jag han vid halv fyra fyra. Men nu ska jag ju tillbaka till skådespeleri igen som jag har låtit ligga lite på is för att när jag jobbade eller när jag, ja, när jag jobbade så mycket och när jag mådde så pass dåligt och bara pressade mig själv så insåg jag till slut att den här kanalen som jag hade haft så självklart skådespeleri den här kreativa kanalen egentligen till allt den stängdes alltså jag tror att det är väldigt svårt att vara kreativ när du mår dåligt för det är någon typ av öppen kanal till till ditt känsloliv. Alltså det är ju det är svårt att beskriva. Men jag, jag kände att när jag stod på scenen eller när jag spelade en långfilm eller vad den var. Så gjorde jag bara vad regissören sa. Och till slut så tyckte jag inte att det var kul. För jag blev inte bra. Jag hade tappat den där improvisationen och den där naturliga som jag haft. Så jag var ett litet litet barn. Men jag har gjort några teateruppsättningar de senaste åren. Jag har Maximteatern och Hamburg och sånt. Och känt att så här, sakta kommer det tillbaka. Mer och mer och mer. Och nu är jag redo. Efter att jag skrev min föreläsning förra året som jag haft. Ja det gör jag också. Jag föreläser. Men det gör jag i, i, ibland. Och eh, då när jag skrev den och ställde mig på scenen så började det där, jag kände att nu är det tillbaka. Alltså det börjar komma tillbaka. Och det var fler som såg det. Så att nu eh, ska jag precis börja repa in en, en föreställning tillsammans med Östnudjen. Som har premiär 16 mars på rival i Stockholm. Som åker på sverige sedan i mars-april. Spännande. Eh, som är en föreställning som, en, en enmansföreställning som ös men som är med utgångspunkt i min bok och min historia men som blir såklart ännu mer liksom, jag ska man få fram en del humor eh, i mig för det vet jag att jag har, men det behövs också i, mm. i liksom allt, men det ska bli väldigt eh, härligt att få göra det för det är också en grej jag har haft som skådespelare att ändå ska jag en monolog, ändå ska en egen föreställning det är så här, någonting jag måste checka av och då är det härligt att kastas ut och starta med det nu när jag känner mig att jag vill vill komma tillbaka en del och börja bli mogen för det. Mm. Men så det känns, det känns jättespännande och kul så vi ska precis börja repa. Så att det, är, det är rätt mycket men det, det går ihop. Allt går ihop och sen får även den nya barnet hänga med på turnén. För det föds en månad innan de Perfekt, så snart kommer det gå med två barn.
0: <laughs> <laughs> allt, allt det jobbet.
1: Ja, men det är hälsar att min mamma med. Och ibland min pappa. Så att, och ibland liksom Canelys pappa. Så det känns, det känns väldigt bra.
0: Man tänker ju ändå så här att när, när någon får barn så brukar deras liv ändras radikalt. Men ditt liv har inte ändrat så mycket, kanske det som.
1: Nej, men det där har jag aldrig... På ett sätt har jag aldrig förstått det. Eh, samtidigt så förstår jag om du har ett jobb där du måste vara på ett kontor i it mm. kan du inte ta, ta ditt barn med. Så att jag, har ju, jag har ju förmånen att ha ett jobb som jag faktiskt kan ha med min barn ganska mycket på. Även om han inte kan vara med i studien eller uppe på scenen. Men då har jag ju alltid haft... Mina föräldrar är fantastiska och de vill ju vara med. Så att han har en jättenära relation till mormor och morfar. Mm. Vilket jag bara tycker är ett plus. Och har, har varit väldigt noga med även om de inte skulle med på jobb. Från dag ett. De var på BB en kvart efter jag föddes typ. Eller när jag föddes. För att jag tyckte att det var... Det är så viktigt med, med, med bra relationer över generationsgränser mm. liksom, eh, Det har vi för lite av här i Sverige tycker jag. Just att man umgås över i liksom alla olika åldrar och inte mm. blixtilerad i blind Men sen så tycker jag att jag bara jag ofta tänker på att varför det är så många som ser barn som en en börda på något sätt? Alltså, det är väldigt många som bara jag har inte tid för mig själv. Och det här, och, och det är så jobbigt jag får i sova. Och, och vet, min, min partner är iväg och tränar flera dagar i veckan och ska vara själv på kvällarna. Och jag säger: Men gud, varför ser du bara det negativa? Jag har varit själv. Alltså, jag har varit själv med min son eh, i stort sett hela tiden men eh, ha, det, är ju, det finns inte en annan gång jag tycker så här, gud vad jobbat, jag önskat att det hade mer tid att träffa vänner och... för att det finns tid för allting men han är liksom som en förlängning av mig och det är så mycket roligare att göra allt med honom, jag tror också väldigt många minimerar barn till att vara barn istället för att se det som en individ alltså mm. barn är så kloka och barn är så öppna och de tycker om i de flesta fall att vara med på de mesta. för att vara nära sina föräldrar. Eh. Och jag vet att så många sa till mig: Åh, är det så viktigt för dig att börja jobba? Du kommer stressa ditt barn och barn ska inte ha så många intryck. Och jag menar, han har varit huvud. Han är, han är väldigt aktiv, precis som jag. Men han är väldigt lugn och trygg. Och det syns ju på förskolan. Jag har fått bekräftat av pedagogerna där. Och jag känner liksom att nej. Var, varför, alltså din människa mm. varför ska du stressa honom att vara med på det? det är kul för honom att vara med så länge han känner sig trygg och inte förvirrad och lämnad någonstans i någon sån här konstig miljö um, så jag tycker bara att det är det är bara någonting som är gjort livet ännu roligare han har ju fått mig att också spegla mig själv en hel del och tänka efter hur jag vill vem jag vill vara för honom och hur jag vill vägleda honom i livet och det är mycket tack vare honom som jag Tog tag i att skriva en föreställning och sen senare en bok. För att någonstans, någonstans insåg jag än en gång att här, jag, vill, jag vill vara en bra förebild för dem. Jag vill visa att jag inte är perfekt utan att jag är en bra människa. Men det innebär inte att vara perfekt utan det innebär att jag är den jag är på grund av allt jag har gått igenom och varit med om. Och det är ingenting jag ska skämmas för. Och det är alltid där jag någonstans vill, vill förmedla till honom. Och då känns det fint att få göra det här. När han är liten så att han lär känna hela mig. Och ingenting ska vara tabu att prata om när han växer upp.
0: Har han någon relation till pappa? Ja, de är en jättebra relationer. Mm, Kumt. Uh, har du någon relation med pappa?
1: <laughs> ja, vi är bra vänner.
0: Ja, det funkar. Tror du det är viktigt för barn att ha en far i sista allt i livet?
1: Um, både och. För att familjer idag ser så olika ut. Och uh, jag tror inte att ett enda barn tar skada av att de har. Eh, blivit inseminerad i Danmark utan en pappa men med en väldigt kärleksfull mamma och en familj till henne. Eh, att ett barn har två papper och två mammor eller ett barn bara har en mamma eller bara en pappa eller båda. och. Jag tror att vi har lagt lite för mycket värdering i det för att det så här ska det vara. Hur många är det inte som har haft en pappa som istället bara har skadat dem eller som har varit frånvarande eller svikit dem? Det är, ja precis du räcker upp handen och med tanke på Piro och Broding som jag gör eh, där vi pratar om andra historier så är det kanske 90% av de gäster vi har haft som har snett som eh, det gemensamma är deras, mm. deras pappa. Mm. Och det är rätt skrämmande mm. Sen finns det ju extremt många fantastiska papper. Det är inte det jag menar Nej, men jag Det är ju jättehärligt menar... Och jag, det är klart att jag hade önskat att, att vi hade hållit ihop en kärnfamilj För att det var så min tanke var från mm. början Men jag tror också att Så länge ett barn inte blir sviket För det är sveken som tar allra mest Utan mm. vi har haft väldigt mycket att. Jag har bott med min son Och sen har, har hans pappa kommit Dit väldigt ofta och så är det alltid kul när pappa kommer, lika som när mormor och morfar kommer. Det är klart att re relationen till pappa blir annorlunda än till mamma, eftersom det är jag som är dygnet runt med honom och sätter alla regler. Mm. Men, men det blir ju aldrig ett svek att pappa inte är där, eller att säga, nu har han lämnat oss igen, utan det, blir, det är bara något roligt. Um, och med åren nu så har deras relation bara blivit bättre och bättre och bättre. Och, bättre. Så mm. att, och det jag märker du, det, det finns ingen, ingen lässamhet i. Om Kenley vaknar och frågar var pappa om han inte är där och är så här, han är inte här. Han bara, ja, för det är vi, alltså grunden är att här bor mamma och Kenley. Mm. Så att jag tror att det handlar nog väldigt mycket om hur man pratar med sitt barn och vad de går igenom. Men jag tror att det som skadar barn mest är alla de här sveken När, när en, om du har en fadersgestalt som säger att han ska komma men inte kommer. Eller, mm. eller... Du visar något fint du har gjort och han knappt bryr sig. Jag tror det är det som formar ett barn allra mest. Och som skadar ett barn allra mest. Jag tror inte alls att det är viktigt att man måste ha en mamma och en pappa. Det, det tror jag inte.
0: Det tror inte jag heller. Och Jag tror att det är viktigare att man har, Alltså skulle skulle föredra en kärleksfull närvarande förälder. Istället för två dysfunktionella skevar liksom. Om jag ja, fick välja.
1: Ja men så är det. Så är det absolut. Och det är så många föräldrar som inte borde ha barn. Och jag önskar att det skulle finna något körkort i kroppen att mm. man inte vid och man inte var tillräckligt. Fast byggd. har inte jag funnit det... Nej, så, nej det är det, då det är det. Då hade det ju jorden knappt varit befolkad nej. så det känns ju väldigt hemskt men, men, men när man ser hur många många som far illa jag Men det är att... också så härligt att se hur många fina och kärleksfulla föräldrar det finns mm. och hur många som faktiskt bryr sig så att, det är det jag försöker fokusera på för att inte tappa det helt. För att jag blir ju helt förstörd av att tänka på alla barn som får rilla. Mm. Men det känns som att vi går åt rätt håll i alla fall. Och det är också det som jag pratade om innan. Att det känns som att vi går mot ett samhälle som faktiskt vågar visa sig mer sårbart. Och vågar prata mer öppet om sina problem. Mm. Och i det så läker vi ju i och med det så blir vi också bättre förebilder för våra barn. Och Orkar finnas där mer för våra barn Så att allting hänger ju ihop Barnen är alltid de som drabbas När en vuxen inte har tagit tag i sitt inre krig Så här är det mm. ju Fint mm.
0: Ja det här med att du har gått igenom så mycket tänker jag i livet så här, Även uppgångar och nedgångar och, Alltså problem med droger, alkohol, mat Allt möjligt all, här. Nu idag när du känns så pass fridfull och harmonisk Som du ändå gör tycker jag Alltså när mår du som sämst idag? Vad mår du riktigt dåligt av idag liksom?
1: Hmm, det är en svår fråga, det är klart att det är fortfarande är ångest, jag, går i, eh, jag började terapi i våras, eh, psykodynamisk terapi som är fantastisk som jag nog inte var redo för tidigare tror jag eh, För det är verkligen, det är som att nu har jag någonstans nått min kärna, jag har jobbat så många år med att skala av alla lager av beteende Men nu är jag någonstans där, jag börjar inse att det är många beteenden som sitter så omedvetet som det gör på oss och där har jag bara förstått att vissa av de känslor jag har är ångest på att den ser ut på ett helt annat sätt nu för att när jag hade extremt mycket panikångest och när jag hade liksom så tydligt tydliga tryck i bröstet och svimmade av och allt det här, då var det så tydligt, men det har jag ju delat klart med, men, men nu ser det ut på ett annat sätt och jag, men ångest handlar väl väldigt mycket om när jag går emot mig själv eller när jag inte riktigt lyssnar och jag tror att det finns ganska mycket i mig som är jag har vant mig att, att vara ganska sådär ehm äh, Ställa upp allt det finns där för allt och alla. Och eh, har väl varit lite medlan eh, som person. Och har eh, börjat insett att jag har låtit folk trampa på mig så mycket. Och i det här har ganska många relationer börjat komma upp. till inser att det här är nog inte riktigt sunt. Jag har tänkt att det inte gör så mycket. Men det här är inte så bra. Så att i det har det varit ganska mycket... Jag har haft sådana perioder för. Det har verkligen brytit med, med folk. Men sen så blir det tajtast ihop. Och sen så ju bättre jag mår. Ju starkare jag blir. Och ju helare jag blir på insidan. Desto tydligare blir ju också vad som inte är riktigt bra för mig. Eh, och det är ju klart att på ett sätt kan jag dåligt. Över att säga, va? Hur kan jag inte sätta här tidigare? Och du vet, när det, nej, att hela tiden komma på saker Men det är också något jag mår väldigt bra av. För då inser jag att jag har tagit ett steg framåt för mig själv. Men annars, jag må väl mest... Men det är väl det. Jag må väl sämst när jag märker att jag, att jag har gått emot mig själv. Eller låtit någon annan gå emot mig själv. För att det känns mycket tydligare nu. Och det är ju dubbelt precis som jag sa. För att i och med att det känns tydligare nu så blir jag också glad. För att jag märker att jag står upp mer för mig själv. Det betyder mm. att jag börjar stärka min självkänsla. Jag faktiskt känner att det här är inte okej okay för mig. Jag har en gräns här. Um, men överlag så må jag så pass mycket bättre idag. Jag är... Det är inte att jag sitter och, och hittar på, jag känner mig eh, ganska mycket i balans. Men, men jag vill komma ännu mer dit. Alltså jag vill, det, är, det är en del av min resa att ännu mer omfamna min känslighet. Öppna upp ännu mer för allt det jag kände som barn. Och ta in väldigt mycket av det där som vi inte riktigt kan ta på. Där mm. jag börjar komma tillbaka men det känns som att varsågod sin tid. Och... Eh, och och inse, var bättre på att säga nej. Det är också en sån så här när jag bara kör på bara oj nu lyssnade jag inte. Men jag har ju blivit mycket, mycket bättre på att prioritera mig och min hälsa. Och det är nog väldigt mycket tack vare mina barn. Bra.
0: Jag läste lite någonstans. Jag har inte läste eller, eller lyssnade någonstans om att under när du var programledare för Idol att du var väldigt... Kaosigt då Väldigt mycket att du... Jag vet inte, vart läste jag det här? Du var full nästan varje dag när du jobbade så här, Har jag läst det? Jag stämmer det här? Nej,
1: jag var inte full Kanske <laughs> var som en kvällstidning eh, Berätta om den perioden det, lite det kan det vara. Eh, däremot så
0: Var det destruktivt då? Ja,
1: 2006, 2007 2007 framförallt, Då gjorde jag 2006 2007 var det Absolut värsta året, sen åkte jag fast 2008, mm. 2008 Och Idol var? 2006
0: Så det var i de krockarna.
1: Ja, det var de åren när det var, det var absolut som värst när alla olika flyttbeteenden som jag pratade om tidigare mm. hade liksom klumpats ihop. Så att jag liksom tränade varje dag, jag festade varje natt, jag jobbade hela tiden. Men gick du att liksom, kombinera fest och jobb, och jobb liksom så Jag åtta gånger om dagen, ja, jag gick på <laughs> droger. Liksom. Alltså. Jag hade liksom, jag var, allt var bara ett stort... Um, det bara pågick. Mm. Allt för att någonstans fly från mig själv. Och jag, hade, jag, hade, jag hade ju inga, ingen kontakt med mig och mitt inre överhuvudtaget. Um, så, att så var det. Och det är klart att sen är det så lätt för människor att tro att så här, ah, hon har påtänd jämnt. Och, och så ser människor någon framför sig som går omkring och är liksom så okontaktbar. Mm. Men det här var ju min vardag. Anledningen till varför det tog så lång tid att ens komma ut var ju för att ingen fattade ju hur jag levde för jag var ju så bra på att hålla fasaden mm, man så man blir det här, ja, så det här var ju verkligen en typ självmedicinering. Det var inte det att det var någon så här Fest, eller att det var så härligt att det kom och var så här, wow, men en men så var det, inte. det var ju inte. Jag gjorde det ju väldigt diskret, jag kom alltid tid till jobbet, jag var aldrig sjukskriven, jag var aldrig försenad med en räkning. Jag, jag höll ju allting till punkt och pricka.
0: Ytan mm. um, var viktig.
1: Ytan viktig, men jag gick ju på amfetamin dagligen och uh, jag hade ju absolut alkohol i mig till största delen av av, av dagarna också.
0: Var det någon som märkte det någon gång? Alltså tänker på idolproduktion eller något annat jobb då, var det någon som så här fanns han, du luktar lite sprit eller något sånt där liksom?
1: Nej, det var det aldrig, men jag vet att när jag var när jag var 17 år och spelade in eh, min första långfilm i fjällen så var det ens min kös, Nina som är fantastisk som är en vän med henne idag som hade jobbat med oss under hela det som liksom första säsongen och 3 kronor och även det här och sen vidare. Eh, och hon hade sagt till mig flera gånger att så här, jag vill prata med dig. Och det, hon var en av de enda som fattade illa det var i mina ätstörningar och tog in mig en dag i sminket och ställde mig mot väggen och sa så här, jag vet vad du gör, jag vet vad du håller på med, jag vet om dina röster bord som talar om för dig hur du inte värd någonting och jag blev ju helt ställd för att det var ju ingen som jag trodde jag var helt ensam i världen om det här men då visade det sig att hon hade vuxit upp med störningar så hon mm. såg det, precis som jag ser andra med samma tendenser idag så it takes one to know one
0: Exakt det är så jävla intressant det där. att det är så med alla liksom så här ätstörningar, droger alltså så här, jag kan nästan alltså jag, jag tänker så här ofta på krogen så här eller nu går inte av så mycket på krogen längre men på krogen så kan jag liksom så här jag kommer ni när jag stod, stod med några killar och några tjejer Killarna gick iväg och kom tillbaka Och då var de helt så här spattiga, helt såhär och helt såhär, och tjejerna bara Ja ah, men killarna är alltid så himla i gasen Och glada när de kommer tillbaka, vad kul att de har så bra kväll Och jag bara, asså
1: alltså, hur kan ni inte förstå Nej men det där vet jag Det där slog sig av när jag hade varit ute någon gång Efter, flera år efter att jag hade varit fast hade jag varit ute med Med British, som också var min kille då Som också är pappa till och vi bara, vad har hänt? Alla är i där. Varför är det ingen som reagerar? Och jag bara och man ser så här, alla. Det är så sjukt. Ja, och det var så. Jag var känslan så där: Ingen roligt. Men eh, jag märker att jag har blivit eh, sämre på det. Alltså, det är, det är som något att jag kommer kom ifrån en del av den världen. Men det är ja, precis, det är nog ganska bra. Men jag ser ju liksom grunden och har, har nog genom mitt liv blivit relativt bra på att läsa människor, eller det är det jag har fått bekräftat av Linda framförallt när vi är Piro och hon är såhär, gud, hur kunde du veta det där? jag bara för att, det, alltså det är bara, det är väl det där att det, det syns och du förstår, du läser ju människor genom dig själv, allting är speglingar av mm. dig själv ehm um, men det var nog enda gången där när jag var 17 som faktiskt en, en konfronterade mig på det mm. sättet och det var jätteskönt och det var jätteläskigt och jag var jättearg på henne för att hon hade förstört någonting för det var som att efter det kunde jag inte börja riktigt riktigt lika hård mot mig själv samtidigt som jag minns att jag tyckte att det var så fantastiskt skönt att jag fick dela det med någon.
0: Men facit i hand så är det också ganska givet Att det var en människa som också haft problem
1: Ja, det men det gjorde såklart inte att jag läkte Och det har jag fortsatt att behandla mig illa Men det, det, det satt sig Och hade fler människor varit som hon Så hade jag eh, säkert läkt tidigare eh, Så det är väldigt viktigt Att våga fånga upp folk Och faktiskt våga kliva in i det där Som visar att man ska inte prata om familjen Man ska inte lägga sig Att faktiskt våga göra det eh, Är viktigt för att det, och jag vet ju att det var väldigt många som fattade det illa det var, även senare. Även under Idol och, och där vi med Petter Guld och Grammis där i början på 2007. Och det var ju folk som visste och förstod och hade kommit på mig. Men de, de trodde så att många slog bort det som att de trodde att de hade kommit på mig på någon fest. Och så: nu slutar hon. Alltså det var, ju, mm. det var ju aldrig så. Det var ju det var inget jag kunde sluta med. Det var ingen rolig grej för mig. Det var ju, någonting, det var ju mitt liv.
0: Mm. Mm. Eh, om man kollar ett straffregister, vad hittar man på såna Broding då?
1: Ja, men det är min narkotikadom Det är bara det Ja, ja.
0: Okej okay. eh, Trivs du i rollen som offentlig människa? Tycker du att det är kul att vara? Du har ju varit ganska länge nu och en stor del av ditt liv liksom Men tycker du att det är så här kul att ha selfie med folk? Ja, 22 år och så här, äh,
1: har jag kommit på att jag har jobbat i den här, i den här världen 22 år av 36 Mm, äh, bra jobbat Ja, äh, uh -huh. <laughs>
0: ja det trivs att ta selfies med folk och så här. Är det kul tycker du?
1: Det är så stor del av mitt liv. Alltså, mm. Jag har inte så lång tid innan alltså, hur det var då. Hela mitt vuxna liv och även hela min tonårstid har varit så här. Och eh, det började så extremt. Det är dessutom som jag, sa, jag inte kunde gå ensam på stan och där det var liksom katastrof och förföljelse och ståker och folk som skulle gifta sig med mig. Och det var ju helt... Och liksom säckar med bunda post varje vecka. Så att det känns som att... Är det sant? Det är helt sjukt. Ja. Men, men, men jämfört med det så har jag liksom aldrig... Eh, aldrig någonting riktigt eh, toppat det. För sen blev det annorlunda. Alltså klimatet i Sverige var annorlunda i mitten på 90-talet. Vi hade ingen internet, vi hade, inte, vi hade inte sociala medier. Det som gick på tv blev så stort. Alltså, mm. eh, men sen är det klart att det har varit perioder när jag, jag, när jag gjort saker som, som ICA-reklamen eller... Eh, när jag gjorde lyckasmodell som filmen eller jobbat med dol och sånt där som väldigt många tittar på eller blir väldigt omtalat, då blir det samma effekt igen. Men, men det har hänt någonting, det har ändrat sig. Men jag, jag, jag tänker alltid så här, klara det att ta när det dessutom är som värst eh, alltså, i, i hur du är som människa. Då, för det är väldigt mycket som händer inom dig själv. Mm. Och dessutom den liksom bommen utan att bli divig eller tappare på något sätt. Eh, så, så klar är nog det mesta. Så mm. jag tror att, jag tycker att det är väldigt viktigt att. Eh, jag tror också min, eller min räddning. Jag har aldrig heller känt mig som en, en offentlig person på det sättet. Jag har alltid valt att umgås med väldigt många människor utanför min bransch. Jag har bara umgås med kollegor eller det sådär. Mm. Jag har eh, i stort sett alltid haft en pojkvän som kommer från en annan värld. Eh, och jag tror att det har varit min, liksom, att försöka hitta vem jag är i allting eh, som är viktigt. Sen, sen har jag ju flera jättefina vänner som såklart är mina kollegor också- men, men det, är liksom, det har aldrig varit något som, som jag identifierar mig med, att jag är en offentlig person. Jag tänker inte på det på det sättet. Men
0: du är inte sån som ringer till Rish till exempel och använder ditt namn bara för att få ett bord? Och så. Nej, Nej, det ska
1: jag göra.
0: <laughs> jag har ett segment som heter Ett ord om. Det går ut på att jag ser fem offentliga människor i Sverige. Du ska säga första ordet som kommer i ditt huvud när du har det namnet. Mm, Okej. Okay. Är du med? Ja. Alex Zulman.
1: Gud, jag tänker på honom. Jag tänker han, jag tänker på Alex och Sigge.
0: Markus Biro. Eh,
1: jag tänker på att han, hans barn dog. Sara Larsson. En stark eh, tjej som krigar för det hon tror på.
0: Jimmy Åkesson.
1: SD. <laughs> ja, är, det är helt jag, sant. Är, äh, är. <laughs> jag tänker väldigt mycket att, att, att människor om man säger så som han är eh, jag tycker det är tragiskt att, att vara så rädd och låta det gå ut över ett, ett fördömande. Alltså vi, om man bara sa det, det sammanhanget, nu ska man säga ett ord, men så här, just det här grundtänket att rädsla och kärlek driver oss människor. Och från rädslan kommer ju all främlingsfientlighet och allt, allt hat och all, liksom, vardagen, en, allt det negativa grundar sig i rädsla. Mm. Och det är... Jag vet inte, jag kan, jag, jag kan nog mest tycka att det är tragiskt att vara, att prata öppet om, om allt ifrån liksom homofobi eller bara så här, mot pride och allt det som har varit. Och eh, även om det nu säger att det inte är så. Och att eh, döma människor så, så hårt utefter, nu pratar jag inte bara om honom, nu börjar jag prata om hela det tänket liksom. Mm. Eh, och jag tycker det är tråkigt att vi går mot tider över hela världen som är när man ser mer och mer av den rädslan mm. istället för att, för att börja prata om hur vi kan ta tag i ett problem med flyktingströmmar och hur vi kan ta tag i ett problem med att människor är segregerade eller. Mm. och det, det skrämmer mig men det, har jag inte, absolut, det är inte liksom han som står för allting men, men om, jag skulle, om någonting som dyker upp så är det den här känslan av rädsla som mm. är, jag tycker är skrämmande
0: ett ord om bytte namn till 200 ord om.
1: <laughs> jag kan ju aldrig prata. Men det är för så svårt. Det är okej, det är okej. Okay, okay. uh -huh, uh -huh. Vi får det helt lugnt. Vi har tid på uh
0: -huh. oss. Sista namnet, Leif G.B. person.
1: Ja, då tänker jag på, på frukosten på Goatia Towers det var. För jag, jag åt frukost i samma matsal igår som <laughs> är det, <så>? <laughs>
0: det Är så? Mäktigt! Blir du starstruck? Uh,
1: nej, nej. Men jag, jag såg det, Alltså, vi bodde ju alla på bokmässan på samma hotell, mm. mer eller mindre. Så att det var ju väldigt många... Folk jag kände där Honom känner jag inte Men jag såg honom när jag gick förbi Och ja, Han är en skön prick Jag, jag, jag gillar honom
0: mm, Han är härlig ja. uh, Veckans brev lyder så här: Hej Sanna jag har följt dig i många år Och tycker om dig väldigt mycket Men jag vill att du ska berätta om din absolut värsta drogupplevelse Har någon sån specifik händelse som du minns om
1: Ja men gud vad intressant För att jag gästade precis eh, min vän eh, Just Josefine Kraft får det är hennes eh, eh, podd. Eh, jag gör väldigt sällan sånt. Men just nu har jag gjort det två på veckan. Och då frågade hon mig exakt samma sak. Är det sant? Ja, eh, och då. Och hon var mer ute då efter någon så här: ah, Du vet, när har det varit som värst och mest fest och sånt? Jag var sån: Nej, men sånt. Alltså, det är klart det finns sånt. Men det är inte vad jag. Det första som dyker upp i mitt huvud är en, en upplevelse som var den. Natten när jag hade bestämt mig för att sluta helt med droger och hade som vanligt varit vaken i ett par dygn och eh, åker hem till mina föräldrar det är efter att jag blev gripen. Eh, för att allting kom ju inte av. Alltså, det finns ju ingen quick fix. Det, saker förändras ju inte över en natt. Det är inte som att bara för att jag gick ut och så var det så här: Nu ska jag leva ett sunt liv. Men det gick ganska snabbt för att jag insåg att det här är ohållbart. Men då så hade jag min enda och första riktiga hallucination. Som var. Det var liksom som mitt hejdå till drogerna på något sätt. det är så konstigt för det var ju inte som att den gången var värre, liksom, kroppsligt för, för mig fysiskt än någon annan gång. Det har jag varit många andra gånger som är värre. Men det var som att det så här: Jag fick det här för att jag också ser som ett hjälp på vägen för att så här, Jag ska inte hit. Du
0: får motivation till att verkligen säga farväl till det. Ja, det tror jag.
1: Mm. Och det var när jag låg i sängen här hos mina föräldrar precis skulle sova och börja höra att det låter under sängen. Och det, jag hör att det är som insekter. Jag bara, vad är det? Och det låter som syssor. Och jag brukar alltid tycka att det låter så vackert med syssor. Alltså just på somrarna och sommaren och sånt. Men det här var inte vackert alls. För det var som att det började verkligen välla upp någonting under mm. min säng. Skräckfilm. Och sen så, av ja, verkligen. Och det var mörkt i rummet. Och sen så hör jag bara som att de tar avstånd och så flyger upp en hel svärm bredvid mig. Eh. Bredvid, under sängen upp, upp och på mig. Och det är lika verkligt som att glasvatten står framför mig. Alltså det, jag hörde dem, jag kände vingslagen, jag kände liksom luften från dem. Eh, de, de flög upp och, och det, var, det var så här jättöronbedövande när de bara mm. flög upp. Alltså en helt svärm, jag ser det fortfarande i mitt inre. Och de började krypa på mig i sängen. Eh, och jag jag, alltså jag skrek för det var, så, det var så jag var så, vad är det som händer? Det var så konstig grej som hände i hjärnan, och då kom min mamma in till mig. Och sen så fick jag en, en panikångestattack för bland annat hade jag väldigt mycket sånt. Det var min liksom så här, och sen så väckte jag för det tar så extremt mycket på kroppen när du mm. och vill och krampa. Och det är den sjukaste upplevelsen i samband med droger, för att då var. Då förstår vi liksom hur mycket det skadar oss och skadar vår hjärna och vad det gör med oss.
0: Alltså, jag blev väldigt berörd av den här historien för att jag. Jag har haft en psykos i mitt liv, eller man kan, jag vet inte vad man ska kalla hallucination och psykos, det är, ungefär, det är ganska lik, liknande. Men jag tänker att om du var så generös som din så ska jag berätta min om det är okej. Okay. Ja, gör Det, det var för det drygt två år sedan, också i slutet på min drågkarriär, så hade jag varit vaken några dygn. Och,
1: drågkarriär? Ja, skönande
0: ord för det. Det var ingen karriär kan jag säga, det var ganska tragiskt och trasigt. Men i slutet på den här fall så, skulle, så hade jag varit vaken några dygn och var hemma. Det var typ en tisdag morgon tror jag Min tjej gick till jobbet, jag satt och skrapade tallrikar Så glamoröst var det i slutet kan jag säga Och hon gick till jobbet, hon var, helt, hon var ganska medberoende Så hon, bara, hon var ganska uppgiven liksom, så här. Hon gick till jobbet och jag satt där och skrapade tallrikar och lyssnade på musik och så. Här. Det var liksom, jag hade kanske ett halvt, halvt gram kvar eller någonting. Helt plötsligt, jag lyssnade på musik jag lyssnade på, så här, jag lyssnade på Maroon 5 tror jag Och helt plötsligt så hör jag att alltså, Sången blir mörkare Alltså han blir nerpitchad så här. Och jag bara, vad fan är det som händer? Jag bara, shit Så jag, så jag mässar min tjej Och jag bara, alltså, älskling Alltså, är stereon trasig? Alltså han sjunger mörkare på stereon Hon bara, gå och lägg dig för fan Gå och lägg dig Jag bara, aha, vad då Så jag går till tvn, slår på tvn så här. Det är How much your mother på Så då är det Barney som pratar Och så han pratade också om mörkare Jag bara, vad är det som händer? Varför är allt nerpitchat överallt? Jag blir så här shit Håller jag på att bli galen? Jag springer upp på gatan i mjukesbyxor, bara överkropp, springer till lokala ICA och säger till tjejen i kassan här: Hörru, du måste prata med mig, jag måste höra om din röst i mörk eller ljus Hon bara, kolla på mig Alltså vad är det med dig? Vad, vad, vad pratar de om? Jag bara, alltså vad är det som händer? Och då alltså, förstår du hur rädd den här tjejen blev? Det springer in en man och ber henne prata. prata, ska se om hon pratar mörkt eller ljus på lokala ICA Men hur
1: gick det över?
0: Så alltså jag sprang hem då och jag grät och jag fick sån panik Jag bara, vad ska jag göra? Då hittade jag en lugnande tablett Och tog den, somnade, sov i två, tre timmar Och när jag vaknade så var det borta Vi har aldrig varit så rädd i hela mitt liv Och man kan tycka att en sån grej borde fått mig Att liksom aldrig mer prova droger Men det gick två dagar sedan var jag på och tänd igen Det sägs så mycket om hur sjukt mitt beroende var Det var så här. Jag var, jag var så att det kunde vara hur illa som helst Sen gick det några dagar Så bara, äh, jag känner mig lite, det är nog var något så illa ändå Så där höll jag på liksom flera år men nu är det borta.
1: Ja det var jättehärligt.
0: ja Var det en hemsk historia? Nej det
1: Nej. tycker jag inte. Alltså, jag har ju, det, alltså i alla år som, som. Jag själv inte mådde så bra. Så drog så är jag ju också såklart till människor som inte mådde så bra. Mm. Och allt det jag har varit med om. Och allt det jag har sett under de åren. Och alla människor som har dött ifrån mig. Eh, det är hemskt. Att, att under den. En period får lite liksom, konstiga tankar. Eller du vet, när hjärnan inte har sovit på länge. det ja. är alltså Jag tror att mina gränser för vad som är hemskt har flyttats fram ganska mycket.
0: Jag tycker det är fint att vi båda delar med oss av avskräckande exempel. Så att, för jag vet att jag har många lyssnare. Det har blivit så senast, kanske jag var så öppen med mina problem. Att jag har många lyssnare som har problem och går igenom så här. Antingen supan och i föräldrar eller egna problem med och Så det är fint att vi drar lite avskräckande exempel, tycker jag. Mm. Hur är din relation själv till döden? Är du rädd för döden?
1: Det är klart att jag inte vill dö. Men jag tänker på det ibland. Men...
0: Blir det påtagligare när man har fått barn, tänker jag?
1: Ja, det blir det. Det blir det verkligen. Nu... Och det blir påtagligare också hur jag har behandlat mina egna föräldrar när jag har fått barn. Och som jag har, det, det, en, det som är det någonting jag ångrar så är också vad de har fått genomlida lida på grund av mig. Hur mycket jag försökte skydda dem. Ehm, genom att försöka ha så lite kontakt som möjligt och allt det där som jag också hade med nära vänner. Men det är klart att de tog skada för de förstod att jag inte mådde bra. Så allt det där. Men döden jag är väldigt eller för mig är det så självklart att det här är ett av liven. Att vi reinkarnerar så att vi det finns flera. Alltså finns andra världar. Och jag har ju en sån öppning för det jag har haft redan sedan jag var barn. Så för mig känns det så självklart. Så i och med det är jag inte um, så rädd så. Däremot så, så känner jag att jag vill inte lämna jag vill inte lämna mina barn. Jag vill inte, alltså du vet, den sorgen de går igenom då. Att lämna det jag har här. För det är enda gången jag lever... Som sanna i den här tiden. I det kan vi åtminstone vara säkra på vad som än händer sen. Men jag har ju inte varit rädd för att dö. Eftersom jag har varit så nära dö. Och jag har inte brytt mig. Men det är nog också mycket på grund av det. Som jag känner att hur kunde jag vara så? Hur kunde jag inte värdera mitt liv högre? Mm. Men det, jag tror också att det var det jag skulle gå igenom. För att sitta här idag. Och jag har ju haft ett otroligt skydd. Som sitter här och det är också i allt det där jag känner det här ansvaret med att dela med mig. För att om, om du har gått igenom någonting och fått de insikterna eller överlevt någonting som många andra kanske inte gör. Eller kan göra om de har för ett verktyg så har du också ett ansvar att dela med dig. Mm. Så att det är alla de där tankarna jag har med gällande döden så jag tänker inte så mycket på det men det finns där. Och det är, det är flera vänner runt mig som är väldigt sjuka och som... Um, som har behövt verkligen dela med det. Liksom när de har fått olika. Allt från hjärnblödningar till allvarlig cancer. Och sånt som är. Det är så konstigt. Jag tänkte så här. Hur tänker man när man inser att troligtvis överleva inte där? För det är mm. någonting som vi inte ska kunna tänka på. Lika Nej. mycket som att man inte kan tänka att, att universum är oändligt. Så, tänker man, så ser man en gräns. Så tänker man lite till, lite till. Mm. För vi kan inte tänka oändligt. Lite så är det med döden. Vi ska nog inte heller kunna. För det verkligen dags kunna tänka oss in i har du hört det, det
0: Har du hört Christian Gidlund som har pratat?
1: Nej, jag har inte hört det, men jag vet att det är väldigt fint.
0: Det handlar om det, exakt det du pratar om. Det är helt overkligt. Det är typ alltså det, det konstigaste... Det är också ett fint, men också helt så starkt som man ramlar av stolen. Liksom.
1: Det är det. För det är, då, det är som att då får man någon öppning till den, den världen. Och då kan man tänka på det. För det ska vi inte kunna göra Nej. innan man är så pass nära på något
0: så sätt. Så är det. Men är du som en person som... Googla dig själv och kolla, flashback sånt här. Nej. Nej. Bra, sunt. Det ska man inte göra heller.
1: Nej, jag tar nog, jag tar till mig ganska mycket. Eller jag är så här, det är så onödigt att ta in massa negativa energier i mitt liv- om jag inte behöver dem. Alltså, jag vet ju att människor som skriver elaka saker om andra- mår ju inte bra själva. Det är det jag pratade om tidigare med spegling- mm. Och jag vet det och jag känner det så starkt och jag vet att en människa som är balanserad och bra skulle aldrig ha ett behov av att trycka ner någon annan. Men trots det så, så är det klart att det känns i perioder. I perioder är det starkare och andra perioder är det inte det. Men så här, även fast jag vet att jag bara blir ett mål för, för någon, någon ilska eller någon flykt eller någon rädsla för den personen att komma ut så är det fort, känns det fortfarande inte så relevant för mig att läsa det. Varför ska jag göra det?
0: Good point. Men är du fortfarande lika känslig tror du? Alltså jag tänker så här. Instagram till exempel Du kanske bara får kärlek Men om du får något negativt, blir du ledsen då? Eller kvinner bara av dig?
1: Jag får väldigt, jag, jag är väldigt eh, skonad. skonad från nätat. Och det är fantastiskt Jag tror att det till viss del handlar om att jag faktiskt Är så ärlig I vad jag pratar om Alltså det är svårare att attackera någon som redan har Som redan har öppnat alla de där delarna själv M&M, Eight Mile eh, Nej men alltså om man redan har berättat om Det som är det som många stoppar i garderoben mm. Så finns det inte så mycket längre att Det är så, om man om. dissar sig
0: själv så kan ingen, ingen <skratt> annan göra Nej men lite
1: så eh, Men sen så Det är klart jag får ibland Och är det människor, jag har haft väldigt mycket rasister efter mig Genom alla år eh, Fått väldigt allvarliga hot redan under 90-talet För att jag spelade i tre kronor mot Mogge. Alltså Tanja Abbe, mm. eh, Och det säger vi ganska mycket om. Liksom. Att de på riktigt kunde tycka att jag skulle dödas- för att jag spelade en roll mot en kille, eh, en mörk kille. känns ju som... ja, Det orkar inte ens gå in på det där. Men, men Och sånt kan jag ju inte ta åt mig. Jag hade ju ett, ett av de här lite mindre partierna- jag behöver inte nämna namn- som är, är väldigt rasistiska. Eh, de hade ju under ett par år- mig som en typ av så det andra de skrev om på sin hemsida var ju mig och så fort jag fick ett nytt jobb så hörde de av sig till de cheferna och berättade att jag var en Gambiahora jag vet inte vad och då var jag så här jofas min kille är från Kongo men okej okay. eh, och då, då då kom cheferna och bara tror de på riktigt att du ska bli av med jobbet för att de ska berätta för oss att du är en Gambiahora typ eller så här, det mm. jag bara ja. det är så konstigt ja, eh, så att, så att eh, Eh, sånt kan jag inte ta åt mig av, överhuvudtaget. Eh, eller om någon säger att jag har fula kläder och sånt, sånt har jag hört jämt. Jag har varit i sämst klädd så många gånger i Sverige. Så att, också någonting som jag tycker är jättekonstigt att vi överhuvudtaget har i Sverige. Att sen någon ska sitta och tycka att andra är fula. Så här, öppen mobbning för många tar faktiskt åt sig. Men mm. det där är ju något annat. Eh, men om det skulle vara någonting som, som gäller mig. Som person eller min prestation Eller liksom, att jag sårat någon Eller att det skulle vara något sånt där Då tar jag åt mig För det är ju mer såhär nej var, Varför har jag liksom inte gjort det bra eller presterat på topp För mm. det är så viktigt för mig Men <laughs> jag försöker att låta det, det mesta rinna av mig Och, och bara för, försöka vara så sann och ärlig det jag gör som möjligt Fint
0: Personliga misslyckanden, saker du ångrar Har du någonting sånt som du kommer på, på här, ta ja, ta det, ta är, ja,
1: det är ju verkligen eh, Det jag ångrar är ju Vad jag har fått mina föräldrar lida Det är ju verkligen det enda som jag säger Jag är väldigt lite för att, att ångra det jag går igenom För jag inser också att Vi har en plan i livet, och vi har saker vi ska gå igenom mm. Och jag kan inte se De hindren Och prövningarna som ett misslyckande För det är det som har gjort mig till den jag är idag Och jag är otroligt tacksam för vart jag är idag men det är att jag har behövt skada eller såra och oroa människor runt mig som älskar mig som mm. mina föräldrar. Det är det största... Men det hade jag inte kunnat ha haft ogjort. Alltså någonstans man ska få barn så får man ju det på köpet. Och jag tänker mm. ju på det också, vad ska hända? Åh oh, nej, mm, det. när mina barn växer upp. Men, men eh, så det är väl det, är det enda jag verkligen direkt är så här. det känns jobbigt. Och det är också en av de delarna som är jobbigast i boken. Att gå tillbaka till de punkterna där jag insåg hur ont det har för mina föräldrar. Det var mm. absolut jobbigast att skriva.
0: Livslång gottgörelse blir till föräldrarna för all oro Nu jag har en sån jag med Så det är bara att försöka vara en exemplarisk barn Så länge de lever ja. Sista frågan Drömmar och framtid Vi pratade lite om det i början Att du har många bollar i luften Föreställning, bok Men har du något annat du skulle vilja liksom hinna med Du känner så här, Du vill säga något i karriären Något du vill göra liksom.
1: Karri just karriärmässigt
0: Eller vad som helst, du får säga vad
1: du vill ja oh, oh, Jag har väl fram, alltså, framtidsmål jag vill, eh, En av mina absolut högsta drömmar Är såklart att jag får en fantastisk relation Till mina barn, att vi alltid kan ha En, en, en nära relation som många Tappar på vägen eh, Och att jag får vara en, en del I deras liv och att jag eh, Känner mig älskad och söd Och har en bra relation, en fin familj eh, Hur den nu än ser ut men karriärmässigt så hoppas jag bara att jag får fortsätta på det, det spåret jag är. För jag känner mer och mer att det är här jag ska vara. Jag bevisar att mig själv så många gånger, om jag inte får betalt för att jobba, så gör jag alla de här grejerna och betalar själv. Det är jag åkte fast och inte hade något jobb. Då gjorde jag en novellfilm och teatsföreställning och startade med så mycket skollektion. Jag lade ut pengar för att jag anställde människor bara för att, göra, bara för att jag måste få, få vara kreativ. Och det blev också bevis för mig att det är här jag ska vara, det är här. Jag sprang runt med min rosa plastbandspelare som femåring jämt och stod på scener och det är den jag är och det mm. måste jag det är här jag kan. Eh, men att säkert, jag vet inte jag kommer säkert skriva fler böcker. Jag har ingen aning om vad men när det kommer till mig så kommer det vara dags. Men framförallt så så tror jag att jag kommer skådespela mer och det drömmer jag om men på rätt sätt och på ett annat sätt tror jag inte det. det. Men framförallt fortsätta att jobba med det jag gör nu och det som är på riktigt och använda mitt eget liv, mina egna erfarenheter- till att faktiskt göra någonting kreativt av det. Både som nu så här föreställningar- eller radioprogram och böcker och blogg- och filmer, vad den är. Men göra inte allt- med utgångspunkt från mig, utan det här var starten. Men att liksom vara med- och förändra genom allt det kreativa. Och det kan vara jättemycket humor. Det är inte, det, det är inte att allt ska vara så tungt igen. Men det tror jag också är vad jag kommer göra. Men att verkligen få jobba- med, med det är helt ämnad för att göra. Och det- och bara få fortsätta så länge som helst. Och inte pensionera mig. Och få liksom, eh, låta alla mina kreativa kanaler blomstra.
0: Du har ju en lyx att du får göra så mycket olika grejer. Det är fantastiskt. Mm. Grattis till det. Ja, tack. Och eh, ja, om man vill följa Sanna Broding på sociala medier eller så. Vart finns du? Vad heter du?
1: Eh, jag bloggar för Amelia. Eh, så det är bara att gå in och kolla på Sanna Brodings blogg. Eh, jag heter Sanna Broding på Instagram. Eh, och det är väl. De två liksom, bästa kanalerna där jag finns mycket.
0: Grymt. Jag heter Nemo HDN på Twitter och Instagram. Hashtaggen är Nemo Möter. Innan gillar oss på Facebook, Nemo en vän. Stort tack, på dig